0: Hola y bienvenidos de nuevo al Corredor del Néctar, The Nectar Corridor, un podcast en donde exploramos el increíble mundo del mezcal, el destilado más emblemático y diverso de México. Soy su anfitriona, Niki Nagzawa. Hoy vamos a centrarnos en dos mapas uno de la diversidad de magueyes y tradiciones mezcaleras en todo México y el otro de las regiones productivas de Oaxaca y sus magueyes locales. Jorge Larson es el Coordinador de Planeación para el Uso de la Biodiversidad de la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y fue quien coordinó el grupo de expertos detrás del famosísimo mapa de mezcales y diversidad. El mapa de Ryan Toll propone una clasificación de las regiones mezcaleras del estado de Oaxaca con su correspondiente nomenclatura regional de magueyes, recopilados a través de la investigación empírica. Ambas perspectivas nos ayudan a desarrollar una mejor comprensión de la gran riqueza de magueyes mezcaleros, paisajes y tradiciones en Oaxaca y en el resto del país. Te invitamos a seguir los mapas para entender mejor las conversaciones. Los enlaces se pueden encontrar en las notas del programa. Primero hablamos con Jorge, quien aprovechó su apretada agenda para hablarnos desde su casa en la Ciudad de México.
1: Mi nombre es Jorge Larson. Comencé a trabajar recién egresado de la carrera a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La Conavio es una institución dedicada a los inventarios, a la integración de información sobre la diversidad biológica de México, las especies, los paisajes, la vegetación, pero no nada más el inventario, sino también el monitoreo. Es una institución orientada a la informática, al, al Big Data. Es decir, nos dedicamos a saber cuántas hay, dónde están las plantas, los animales, y ese es nuestro principal mandato.
0: Jorge obtuvo una beca de la Fundación MacArthur en 1998. Desde entonces, empezó a trabajar con el tema de las denominaciones de origen y sus usos en el manejo y conservación de recursos biológicos, y fue así como eventualmente llegó a los magueyes mezcaleros.
1: Dentro de este gran universo de, de especies, unas no las utilizamos culturalmente, ni los campesinos, ni las industrias, ni los científicos. Es decir, es una diversidad, vamos a decir, eh, silvestre, valorada, pero que a veces ni siquiera la conocemos. Hay muchas especies que, por ejemplo, no tienen un nombre indígena o campesino en lengua indígena. Y bueno, cuando las cosas tienen nombres, es que las usamos, pero cuando no están nombradas, pues son objetos o seres vivos que no están en, inmersos, pues, tanto en la cultura. Entonces, dentro de ese gran universo de diversidad, a mí me interesó desde el principio enfocarme a los recursos biológicos, a aquello que utilizamos. Entonces, por ahí empecé y los magueyes, pues, son emblemáticos del paisaje y la cultura mexicana. Tienen una gran diversidad, muchas de las especies son únicas o endémicas de México. y pues en 1994 se acababa de declarar la denominación de origen de mezcal, se pues empezaba a ver actividad y movimiento, y en la Conavio nos dimos cuenta que, que no teníamos una lista actualizada de las especies de agave de México. Y entonces se financió un proyecto que es como funciona la Conavio, se identifica una necesidad, se identifica al investigador idóneo, en este caso el, el doctor Abisaí García Mendoza, y se le financió para que eh, revisara toda la sistemática de los magueyes, no solo los mezcaleros. Eso sucedió eh, a finales de los noventas y luego le pedimos un trabajo específico con los magueyes mezcaleros. Que revisara cada uno de los ejemplares de las especies principales usadas en el mezcal. Y esta investigación fue la que después nutrió el mapa, ¿no? Y en paralelo empezamos en el año 2000, 2001, una relación de trabajo en Guerrero con los productores de maguey y mezcal en, en Chilapa, para, al mismo tiempo que generábamos un conocimiento de perspectiva nacional y de clasificación, empezar a entender la problemática de la producción de los magueyes en sistemas forestales, ¿no? No empezamos por la problemática agroindustrial, sino por el manejo de los magueyes en viveros bajo una perspectiva pues, de un paisaje diverso. A ese nivel empezamos a trabajar en paralelo sobre una experiencia a pie de tierra con la gente y la experiencia en una perspectiva nacional de, del catálogo.
0: ¿Cuál es el proceso de comunicar los resultados y traducir esos resultados en, en política pública?
1: El enfoque principal, en particular del, del mapa, el cartel de los magueyes mezcaleros, era primero integrar la información disponible ya publicada y sintetizar todo esto en un documento escrito de manera más o menos amigable. ¿no? En esto juega un papel muy importante la ilustración científica. Cuando tú ves la ilustración sabes que es un ideal, en cambio si ves la foto piensas que así es o que así son todos. Y por ejemplo en, en una especie como agave cupreata o agave potatoro, pues hay magueyes tobaladas pequeñitos y grandotes y esa diversidad es preciosa. Entonces lo que ayuda a la ilustración es a, a transmitir de manera muy clara esto es una idealización, no es la realidad, la realidad es mucho más diversa. Un siguiente elemento es hacia quién te diriges y para qué. ¿Quién es tu público objetivo? Entonces, las primeras eh, tirajes del cartel y del mapa doblable se distribuyeron de forma gratuita a los productores de mezcal. Y conscientemente nos dirigimos a ellos por lo menos dos años antes de empezar a distribuir esto hacia los mercados, hacia los consumidores. Y, en paralelo, había una evolución que no tiene que ver con la Conabio sino cómo estaba el proceso de desarrollo del, del mercado en el mezcal. Pues una estrategia de etiquetar cada vez mejor. Esta etiqueta donde se dice el maestro, el grado alcohólico, la tina, la madera, todo esto estaba el movimiento de los mezcales tradicionales de México, de, de Cornelio Pérez, quien colaboró en el MAPA. Entonces, había unas condiciones donde el mapa y el cartel cayeron en terreno fértil. Se convirtió en una herramienta para, principalmente para los productores. Sucedió una cosa muy bonita, que fue la, la conciencia del productor de que en otras partes de México no tenían el mismo maguey. Uno asume que, que ellos lo saben, pero no necesariamente. Había productores que decían, ah, poco, mi maguey es muy especial, ¿no? No tienen lo mismo. Entonces contribuyó a una conciencia de lo singular de cada uno de sus mezcales y sus magueyes.
0: La denominación de origen se creó legalmente en 1994 y la primera edición del mapa de la Conavio se publicó en 2005, casi 10 años después.
1: Cuando nos planteamos hacer esta integración para el mapa, sabíamos que necesitábamos un taxónomo, Avisaei, un ecólogo de magueyes, el doctor Luis Eguiarte, que además es especialista en murciélagos también. Necesitábamos el tema del manejo campesino y nos ayudó ahí Kathy Ilsley, quien ya falleció. Y en la parte cultural invitamos a Cornelio Pérez. Entonces en el mapa, la parte de contenidos culturales nos apoyó Cornelio. Cuando yo regresé la MacArthur, Regresé a la Conavio a trabajar en una nueva área y con esa área se creó, pues, con base en un donativo de la Fundación Force y con este donativo se hizo un plan de trabajo con magueyes mezcaleros, mieles de la península de Yucatán, copales. Se escogieron cinco sistemas para organizar la inversión y el plan de trabajo era tener para cada uno un cartel y un mapa y para cada uno un manual de manejo campesino de ese recurso. O sea, no era solo el mapa, sino también un documento con sugerencias de cómo hacer un buen manejo.
0: Más allá del etiquetado, ¿qué otras herramientas legales y no legales han generado las marcas en proteger justo la identidad de las bebidas tradicionales, como el mezcal en sus comunidades y en el mercado?
1: Bueno, el primer punto de defensa es que el producto no desaparezca. La primera forma de resistencia es seguirlo haciendo, aún en condiciones muy difíciles. Es decir, uno en muchas comunidades puede percibir cómo el productor y la comunidad subsidian la producción de mezcal como un valor cultural importante. Lo subsidian con trabajo mal pagado, etc. Entonces yo creo que la primera forma de resistencia es seguir haciendo las cosas. Otra parte muy importante y y bastante bien organizada, son los grupos que decidieron avanzar sobre el manejo diversificado de sus magueyeras. O sea, la gente que desde el principio entendió que el camino no es el del tequila. Toda la gente que ha entendido eso, y es mucha afortunadamente, hacen un manejo distinto el maguey. Menos volumen, menos densidad, un paisaje diversificado, respeto por el manejo del agua, conjunto de atributos que hay experiencias en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, de gente que, que le quedó ya muy claro que el camino no es el de la intensificación industrial. ¿no? Se ha hecho una red muy bonita de manejo forestal de Maguey Escalero, Es una red con científicos y productores que son del orden de un centenar de gentes, más de una docena de investigadores y por lo menos unos 50, 60 productores del país, que ya están en esta lógica, es decir, el, el maguey como parte del bosque y un etiquetado muy informativo. Y eso es muy positivo, eso quizá es de lo más satisfactorio para conabio que este grupo de gente exista, independiente ya de nuestro apoyo, pero que con todos ellos empezamos a trabajar hace, hace muchos años. ¿no?
0: ¡Qué increíble! Y, en tu perspectiva, ¿cuáles son los grandes retos que enfrentamos en este momento para que se siga produciendo el mezcal tradicional?
1: Los magueyes que tú ves ahí y dices, ah, esos son silvestres. Pues no son silvestres. Llevan ahí centenares, si no miles de años, porque antes del mezcal, estos magueyes ya eran utilizados y valorados por su azúcar, por su dulzura. Y hay que reconocer esto, una gradación de maneras de producir el maguey. Tienes, por ejemplo, el tobalá debajo de un encinar en muy baja densidad. Pero luego tienes a toda la familia de los cuiches que están en, en las cercas vivas, son parte del paisaje agrícola. Entonces, lo más importante es que no se pierda o se extinga ninguna forma de producir maguey, reconociendo las diferentes maneras de hacerlo y dándole a todas ellas un lugar. Hay una parte toda la cultura, por ejemplo, en colula ligada al espadín, donde también hay mezcales tradicionales ahí, pero sí el modo agrícola es mucho más intenso. O sea, son más plantas por hectárea, requieren más trabajo, se va apareciendo cada vez más al tequila y eso es un camino que a veces le funciona a cierto tipo de productor y a otros no. Los principales retos que enfrenta el maguey en el sentido espadín y también la intensificación de arroqueños y si cualquier modo de producción intensivo están teniendo problemas muy graves de picudo y de otras plagas, eso está dicho desde el mapa desde el cartel, que necesitamos diversidad. Si tú intensificas, va a haber plagas. Y esto es un problema de fondo, estructural. Entonces, los mezcales tradicionales, los productores de mezcal, yo creo que el principal reto es que tienen que encontrar un buen balance entre su inventario de planta y su producción de mezcal. Es decir, tienen que encontrar un punto de equilibrio entre su disponibilidad de materia prima como comunidad, como región, y su oferta de mezcal.
0: Me interesó saber más sobre el propósito de la denominación de origen para el mezcal y cómo se compara con otras denominaciones de origen que han existido por más tiempo.
1: Si tú analizas las denominaciones de origen en Europa, por un lado es un territorio más pequeño, es decir, los productores pueden estar representados y organizados, son menos. Es decir, son centenares de denominaciones de origen de vino, ¿no? por ejemplo. Entonces, yo creo que el principal problema de, de la denominación mezcal es esta... En realidad mezcal es un nombre genérico para los mexicanos y una denominación de origen no puede ser genérica, tiene que ser específica. Mm -hmm. Mi opinión personal es que México debería tener unas, por lo menos unas 150 denominaciones de origen distintas de mezcal y entonces mm -hmm. el productor y su consejo regulador estarían muy cerca. El problema ahorita es que están muy distantes y para acomodar a todo mundo dentro de la denominación de origen la norma es muy baja. Entonces, ese es el problema que yo veo principal, que de, deberíamos de aspirar México a tener más de un centenar de, de denominaciones de origen para mezclar.
0: ¿Y existen algunas este, iniciativas para empezar a organizar denominaciones de origen más pequeñas?
1: Yo creo que hay iniciativas y tienen que progresar y concretarse. Tengo entendido de que ya se aceptó la, la certificación por otros certificadores, ya no solo puede certificar el consejo, ya se favorece una mayor autonomía de los productores para certificarse y un menor costo. Porque el costo de transacción de certificarse se hizo muy oneroso. Además de que dejó de representar algo importante por el tema de otros azúcares, aditivos, gradación alcohólica, es todo un tema. Un mezcal a 38 grados para mí no es mezcal, punto. ¿No? Y, y la denominación debería de tener eso claramente. ¿no? Pero son temas que la industria no le interesa discutir.
0: Hay una distancia grande entre lo que está sucediendo en el mercado y con los productores, y luego la academia y la investigación. ¿De qué forma podemos los productores acercarnos más hacia los investigadores y viceversa? ¿Qué oportunidades o qué foros existen para este intercambio de ideas y de información?
1: Bueno, actualmente creo que el espacio privilegiado sería esta red de manejadores forestales de Maguey Mescalero, porque ahí ya están productores e investigadores, pero debería de haber más consumidores y gente del, del mundo de la gastronomía. Creo que ese es un espacio muy importante. Eh, el otro que debiera ser, ojalá, sería el Consejo Regulador. Ha habido un cambio de liderazgo ahí, y creo que es una coyuntura que es importante aprovechar en el sentido de, de, del consejo regulador, ¿no? Para plantear problemas básicos. Y luego, por otro lado, está la resistencia por fuera. Afortunadamente, en la propia norma del mezcal no está el mezcal tradicional, sino quedó en ancestral. Whatever that means. Y entonces, el, el mezcal tradicional se puede vender bajo la norma de destilado de agave, donde no se autorizan aditivos. Y donde no se autorizan otros azúcares. También una manera de resistir y organizarse y generar espacios es en el margen. Porque a veces mover al elefante es muy difícil. Y construir en el margen es creo que una opción válida. Y eso creo que tiene que ver con los tradicionales, con el derecho a, a la no fiscalización, por ejemplo, de ciertas maneras de consumo. El consumo regional, por ejemplo, pues no debe ser fiscalizado o no en los próximos 20 o 30 años. La fiscalización está en el centro del futuro del mezcal. Si se fiscalizara de forma todavía más estricta, tendría que ser un retorno completo al
2: 100% a las regiones.
0: Jorge es consciente de que las medidas tarden en aparecer. Sin embargo, siempre está atento a poder ayudar aportando su conocimiento y dispuesto a generar lazos para que las regulaciones puedan llegar y beneficiar a los productores. Desde el lado de los productores e entusiastas del mezcal, conversé con Ryan Toll, quien se dedica a la distribución de mezcales y es miembro de la Asociación Maestros del Mezcal. Desde que Ryan conoció el mezcal y su gran diversidad, sintió un impulso que lo llevó a elaborar un mapa, también muy conocido en el mundo mezcalero. La entrevista de Ryan se realizó originalmente en inglés. La conversación es interpretada por Michael Snyder.
2: Mi nombre es Ryan Toll, soy de California, pero vivo en México desde hace 11 años. La mayoría de esos años he vivido aquí en Oaxaca. Tengo una empresa llamada Spine and Vine dedicada a la distribución e importación de mezcal y destilados de agave de México. Además, trabajo con la Asociación Maestros del Mezcal, que es como una ONG aquí en México y fue formada por Abel Alcántara. Pasé varios años aquí en Oaxaca y el mezcal no me había llamado la atención. Empezó a verse en ciertos restaurantes que tenían menús con un poquito más de variedad y ahí fue cuando empecé a prestar atención. Fui a una pequeña mezcalería llamada Mezcalerita, que ahora es más grande, en Macedonio Alcalá, Oaxaca. Ahí probé mezcales diferentes y quedé alucinado con los sabores que nunca había experimentado antes. Entonces les consulté si podía trabajar ahí, ser como un voluntario para aprender más. Y un mes después conocí a Abel.
0: Lo que Ryan cuenta sucedió alrededor de 2010, cuando ya había cierto movimiento en torno a organizar productores más allá del Consejo Regulador del Mezcal, el CRM. Retrocedamos en el tiempo para hablar un poco sobre cómo Abel llegó a fundar la Asociación Civil Maestros del Mezcal. En los años 80, Abel trabajó en la Semanart, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en producciones agrícolas en Guerrero. Él siempre tomó en cuenta la importancia de la organización comunitaria para apoyar a los productores y agricultores. Abel vio cómo el mezcal se estaba volviendo más comercial y fue entonces cuando empezó a organizar a productores de mezcal para ayudarlos a crear una voz más fuerte y obtener más acceso a subvenciones y diferentes tipos de fondos gubernamentales. ¿Cómo empiezas a conocer las diferentes regiones productores de mezcal? ¿Qué sucede después de este primer encuentro con Abel?
2: Yo tuve la oportunidad de acompañarlo a varias regiones de Oaxaca. Y ahí fue cuando realmente comencé a entender la diversidad alucinante que existe en Oaxaca en los estilos de producción, en los tipos de agave. Dudo que haya alguna otra parte del mundo donde existan tantas destilerías pequeñas repartidas por todo el campo. Oaxaca es muy diversa geográficamente. Hay muchas montañas y valles. Siempre hay lugar nuevo para explorar.
0: Ryan creó un mapa de las regiones productores de mezcal de Oaxaca en el que dividió al estado en 16 regiones diferentes. ¿Cómo llegó a establecer estas categorías?
2: La primera vez intenté hacer un mapa pequeño. Hicimos un evento cerca de Santo Domingo donde la gente trajo la planta viva de agave desde sus respectivas regiones. Fue genial para los oaxaqueños, quienes tal vez nunca habían ido a estas regiones, poder ver esos agaves y ver de dónde proviene el mezcal. Y recuerdo que la noche anterior a hacer el evento, comencé a decirles a todos, oye, hagamos una pequeña lista de qué especies de agave hay en cada una de sus regiones, y si podemos, anotemos los nombres más comunes. Y me di cuenta cuántos agaves hay, cuántos nombres comunes hay. Creo que lo más importante es el sabor y el estilo de producción, el estilo de destilación y el agave que se utiliza. Pero creo que en el futuro, probablemente podría comenzar a dividir estas regiones en regiones mucho más específicas.
0: Ahora, los invito a recorrer una a una las regiones del mapa que Ryan ha creado. Pueden ver el mapa en maestrosdelmezcal.com o si no, poner cualquier mapa de Oaxaca e ir formando una U alrededor de los valles, ubicando los nombres de las regiones para poder realizar este viaje por las culturas mezcaleras. Entonces, ¿puedes guiarnos a través del mapa? ¿Cuáles son las regiones y cuáles son algunas de las diferencias entre ellas?
2: The Empezaremos en la Mixteca Alta, Mixteca baja, que está más cerca de Oaxaca, por Nochistlán. Y luego está la Mixteca Baja, que está más cerca de Puebla, Guerrero, y baja un poco más hacia la costa. En la Mixteca Alta, estamos hablando de la región de Oaxaca con más productores de mezcal, lo cual es curioso porque realmente está subrepresentada en el mercado comercial, tanto en México como fuera de México. Así que en la Mixteca Alta, por lo general, se destila en un sistema híbrido de típicas ollas de barro, alambiques es de estilo filipino con una olla en la parte inferior y una olla en la parte superior. Pero en la mayoría de los pueblos han sustituido la olla de fondo por una olla de acero inoxidable o una olla de aluminio o un tambor de acero, solo porque duran mucho más. Está bastante aislado, así que estar rompiendo la olla de fondo y tener que ir hasta Oaxaca todo el tiempo es complicado. El mezcal es típicamente más ahumado, no tiene tantas notas florales. Algunos pueblos de allí hacen mezcal que sabe como si fuera de Jalisco. Las notas son de ácido láctico fermentado.
1: Right. So, bueno, is...
2: entonces, Hayacatlán, que es parte de Etla, y está justo al norte de Oaxaca. Es una especie de isla en sí misma. No hay otras regiones productores de mezcal a su alrededor. Y ahí también tenemos unas rarezas lingüísticas. Ahí le llaman al papadómetl pasmo, que en realidad es la palabra mixteca para este agave. Totomochapan está entre la Mixteca y Sola de Vega y creo que es parte de Cimatlán. Hay una angustifolia allí que se llama penca verde y el tobalá o papalometl. Esos son sus principales agaves. Tienen sabor mineral distintivo, como el sabor del tabaco. Debido a los diferentes estilos de producción y los tipos limitados de agave llegan a un sabor especial. Y luego, Sola de Vega es una área bastante grande. Es como ir de Ejuchatengo en su camino a la costa, a Puerto Escondido, por el camino cerca de Simatlán. Y en mi opinión, a menudo el agave pasa a segundo plano en sus mezcales. Tal vez sea el agua, la destilación o las ollas de barro, o quizás la levadura, pero algo de Sola de Vega tiene un sabor bastante identificable. Ejutla es la siguiente región. Es un poco más grande y está al otro lado de la montaña, entre Sola de Vega y Miabatlán. En Ejutla destilan con refrescadera, y por lo general tienen las placas en la parte superior del alambique y tiene un agua vertiéndose constantemente, lo que lo hace súper eficiente, causando mucho reflujo y el mezcal sale del alambique a una graduación bastante alta, generalmente como 65%. Y el suelo es diferente, se distingue una tierra muy roja. Al otro lado de la autopista, que sale de Oaxaca, lo he dividido en otra región, que llamo llama Los Altos Valles. De este lado muchas veces no se usa la refrescadera. Están usando una doble destilación. Es un estilo diferente de mezcal. Hay más maguey tepextate. Incluso hay más maguey cuish salvaje. Es un poco más árido y un poco más alto. Y partes de esa región están en el distrito de Miobatlán. Existe como un sabor identitario. Para mí es una especie de gusto a la piña. Y luego llegas a Miobatlán. Aquí trabajas tú, Nicky, ¿verdad? ¿Qué opinas?
0: pues es una región que tiene una tremenda diversidad de agave que se usa en la producción de mezcal. Y quizás el agua, las plantas, el estilo, producen algo especial en los mezcales y hacen que posea un sabor particular. Creo que quienes probamos gran cantidad de mezcales podemos abrir una botella de mihuatlán e identificarla de inmediato con solo olerla. Definitivamente diría que tienen algo mineral como aroma a tierra húmeda.
2: Sí, y también tienen notas bastante florales y frutales. Es un mezcal muy apetecible. Y luego, si sigues por el camino, eventualmente llegarás a Zocitlán. Destilan dos veces y en cobre, tiene una buena cantidad de maguey jabalí de alta calidad en esa zona. También es bastante árido. Hay muchos cactus y parece un desierto. Pero también creo que en Oaxaca Todas estas áreas se llaman técnicamente selva baja porque reciben mucha lluvia durante ciertas épocas del año. Son diferentes de un desierto del norte de México donde llueve muy poco. Tienen mucha vegetación y árboles de mezquite. Pero luego te metes en algunos de los pueblos más pequeños de la región chontal alta y tienen algunas especies de agave realmente interesantes. Hay pelón verde y chupa diferentes tipos de agustifolias y rodacantas, algunas personas me han dicho que creen que el espadín es probablemente de algún lugar de la Región Chantal. Creo que en los años 80 hubo un programa de gobierno que llevó mucho espadín a diferentes regiones de Oaxaca, donde originalmente no existía. Y luego, subiendo un poco, dividía Tlacolula en dos regiones diferentes. Tlacolula Oeste, que es como Matatlán, Tlacolula, San Baltasar, Chichicapam, San Dionisio, es geográficamente bastante similar y en la mayoría de estos pueblos todavía hablan zapoteco hay Karinskis, Espadín y Tepextate, pero tienen un sabor distintivo. Yo diría que eso une a esas regiones. Y la otra región sería Tlacolula Este, que incluye a San Juan del Río y San Luis del Río. Es un poco más montañoso, un poco más frío. Son también áreas de habla zapoteca. También están usando por lo general una doble destilación en cobre. Pienso que hay un sabor que se distingue. Arriba está Sierra Juárez. No hay muchos pueblos que produzcan mezcal allí. Se destila en vasijas de barro y, principalmente, espadín, tobalá y tal vez una o dos variedades de americana. Y luego, como dentro de esta región, o subiendo por la autopista Tlaoui a la región Miche, hay una pequeña área donde están haciendo doble destilación en cobre. Ahí hay paredes realmente empinadas como un cañón de río. Es árido, pero hay árboles de plátano y un poco de café. El mezcal tiene un sabor muy distinto, es diferente a cualquier otra cosa y merece su propia región por el tipo de producción, por la cultura. Y por último, tenemos Santa Catarina Minas, que está muy cerca de Oaxaca. Son conocidos por destilar en vasijas de barro y les gusta ajustarse estrictamente a esto. La comunidad es muy unida y todos respetan ciertas tradiciones y realmente se enorgullecen de mantener estas tradiciones del mezcal minero. Y también tienen algunas cuestiones lingüísticas curiosas. A lo que la gente cercana podría llamar tobasiche, lo llaman largo, un tipo de karwinski. Y llamarán quish a un rodacanta, a diferencia de lo que generalmente sería un karwinski para la mayoría de las demás regiones.
0: Ryan cree que las regiones del mapa podrían dividirse en microregiones, aún más pequeñas. Y es necesario realizar más investigaciones. Pero bueno. Este desclose nos da una idea de la gran diversidad biocultural de Oaxaca. Entonces, ¿qué crees que es importante sobreproducir investigación o información o clasificar diferentes regiones? ¿Por qué nos importa definir los sabores de diferentes comunidades o productores o regiones?
2: Nos concierne desde la mirada de las designaciones geográficas o las denominaciones de origen. Uno se podría imaginar un futuro en Oaxaca donde no haya regulación, donde simplemente arrasan todas estas áreas y plantan espadín o ya sabes, incluso están comenzando a traer agave de Oaxaca a Puebla, agave de Oaxaca a Jalisco, a los Estados Unidos. Supongo que los humanos llevaron el agave por toda América durante mucho tiempo, así que creo que es algo natural. Pero tal como está ahora, el agave que tradicionalmente se cultiva en muchas de estas regiones es parte de la cultura, del paisaje y la biodiversidad, y de toda la ecología de la zona. Y eso se relaciona con el mezcal y el sabor. Entonces, tal vez, por ejemplo, en minas eso significa que podrían decidir hacer su propio tipo de denominación de origen o sus propias reglas, indicando que solo se puede usar este agave en esta región y tiene que ser de este lugar o de este otro y tiene que llamarse de esta manera. So one problem, for example, right now in Existe un problema, por ejemplo, en la Mixteca Alta. Es una región menos conocida y tiene palabras diferentes para algunos agaves que son similares a los de los valles. Entonces, el horno es similar a un arroqueño, en la forma en que se ve, por lo menos. Pero ahora cuando vas a la Mixteca, en estos pueblos te dicen, ah, esto es arroqueño, o esto es tobalá, o esto es jabalí cuando antes generalmente lo llamaban papalometl, cuche, horno. Y por conveniencia o por presiones del mercado, están perdiendo a la terminología real de la agave de la región. Y se ve cómo esto se puede volver muy problemático a mayor escala en todo Oaxaca y México.
0: La preservación de la nomenclatura local es muy importante para la preservación de la cultura de mezcal. Y el mapa de Ryan es una herramienta educativa para que la gente entienda que los nombres de lo que aparentemente son las mismas especies o variedades cambien de una comunidad a otra. Entonces, la próxima vez que compres una botella de mezcal, podrás ver el nombre común del maguey en la etiqueta y tener una mejor idea de dónde puede ser y cómo sabrá. El mapa de Ryan está disponible en maestrosdemezcal.gmail.com. Ahí también ofrece eventos en donde la gente pueda hacer catas siguiendo el mapa regional. Muchísimas gracias a Ryan y a Jorge por compartir sus conocimientos con nosotros. Saludos desde las tierras del Mezcal y hasta la próxima. El Corredor del Néctar es parte de Whetstone Radio Collective. Gracias al equipo del Corredor del Néctar, productora Jackie Nowak, productora asociada Rosina Castillo, editado por Andrés Jiménez de Catarsis Audio, investigación realizada por Olivia Mayeda, ilustración por Alex Bowman. Gracias a la banda Las Norteniches de Oro por acompañarnos con su música. También me gustaría agradecer al fundador de Whetstone, Steven Satterfield, a la productora ejecutiva de Whetstone Radio Collective, Celine Glacier, al ingeniero de sonido Max Kotelchuk, al productor asociado Quentin Leboe y al becario de sonido Simon Lavender. Pueden obtener más información sobre este podcast en whetstoneradio.com También pueden encontrar a Whetstone Radio en Instagram y Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube Whetstone Radio Collective para obtener más contenido del podcast en video hay mucha más información sobre todo lo que sucede en Whetstone en whetstonemagazine.com